0: Estás escuchando X H M de Motomami V Visión. Transforma, Transforma tu narrativa,
1: narrativa. Un podcast, sobre, Un podcast sobre, mujeres sobre mujeres en el audiovisual, en el audiovisual. Una, Una producción, producción de Laboratorio Iberoamericano, Iberoamericano de, documental. de Documental Departamento, Departamento de, de Comunicación Ibero, Ibero Ciudad de, de México, de México. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Morra Visión, un podcast creado para promover el trabajo de las mujeres en el audiovisual.
0: Yeah. El
1: día de hoy tenemos como invitada especial a Elena Pardo. Elena Pardo es artista visual y realizadora de documentales, cine experimental y animación. Recientemente concluyó el proyecto de cine expandido y documental web Pulsos Subterráneos que tuvo apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Desde 2004, forma parte del colectivo de cine expandido Trinchera, ensamble conformado por artistas de diferentes disciplinas que utilizan equipos y materiales analógicos de imagen y sonido para presentaciones en vivo. Es, además, cofundadora del Laboratorio Experimental de Cine, proyecto que nace de la necesidad de hacer comunidad con realizadores y público interesado en el cine experimental a partir de la divulgación producción, formación y programación de contenidos en formatos fílmicos. Asimismo, colabora en proyectos de formación, como el Campamento Audiovisual Itinerante y GECO, Escuela de Cine para Mujeres, con jóvenes de diversas comunidades del país.
0: Mi nombre es Elena Pardo. Y, pues,
1: me he dedicado los últimos años más al cine experimental y al cine expandido. En, en términos como del cine experimental, ¿nos podrías contar un poquito de qué es el LEC, eh, su historia? ¿Cómo te has involucrado como en todo este proceso? Ah, pues, voy a regresar tantito porque, como... Bueno, yo estudié comunicación en Ibero hace muchísimos
0: años, pero con la idea de después estudiar cine en el CUE, en el CCC o en algunas de las escuelas. Y lo que hice fue que a la vez que estudiaba... En la Ibero me empecé a trabajar con, los, con una generación del Cuec y me pegué a esa generación hasta que terminaron sus tesis. y Entonces como que yo iba más encaminada a ese tipo de cine, no, como al cine narrativo o, o documental, así más como lo conocemos en general o como lo estudiamos eh, a veces en la universidad. Y yo lo que quería hacer era cámara Pero entonces en esas me tomé un taller con, un, con una cineasta que se llama Naomi Human, Que lo dio en el centro de la imagen O sea, como más o menos en ese mismo tiempo Que estaba haciendo todas estas cosas y no sé si, bueno, no sé si conoces el trabajo de Naomi Human, pero es, eh, bueno, ella es sin experimental, ella salió el de calar Arts y su trabajo es increíble y además ella es súper generosa. Y entonces era un taller de cine hecho a mano, entonces filmamos en 16, revelamos a mano, luego intervenimos la película, la editamos y la proyectamos cada quien. Y entonces me gustó mucho esa posibilidad de hacer todas las partes del proceso. ...y sobre todo como, como liberarse de otras cosas que uno piensa que a fuerza se tienen que hacer, ¿no? O sea, que sí hay que primero aprender esto, ¿no? una cosa de pasos o de etapas... ...y además de, pues entonces hay que hacer un guión, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y como si sin eso no fuera posible hacer cine, entonces para mí sí fue muy importante ver otra experiencia. Sí fue importante ver que se podía hacer cine de otra manera, o sea, que había otro cine, que existía otro cine completamente distinto... Y al que te podías acercar desde otras herramientas y desde otras capacidades y experiencias sin tener que pasar por este, este otro cosa tan, eh, como se lo podría llamar, pues como entre jerárquica, pero también esta cosa de, de o a veces es la educación, que en lugar de que eh, te sientas con ganas de hacer, más bien te sientes imposibilitado porque crees que no tienes suficientes herramientas. Y también haciendo las cosas de cine, porque pues era lo que también ya sabía hacer y podía conseguir todo eso. Entonces de ahí vino esa inquietud, digamos, de, de ese otro cine. Y ya por ahí en el camino me conocí a, a un grupo que se llamaba Trincher Ensemble, que era un poco de cine expandido, un, un colectivo de cine expandido, que había surgido por ahí del 2003 y que ellos ya tenían otra experiencia que es hacer cine en vivo, que eso yo no conocía para nada. Y por ahí caí con ellos el, un, por referencias, por amigos, no sé qué. Entonces también vi esta otra posibilidad de encima, esta parte de performática y que tiene otra otras cosas y puedes traer otros juguetes y otros elementos y entonces pues ya no, me, me gustó mucho y me les pegué también y entonces estuve trabajando con ellos en este, 2004. Y ahí conocí a Morris, Manuel Trujillo, pues trabajamos muchos años juntos en, en la trinchera pero también empezamos a hacer trabajos juntos de, otro, de otras cosas, ¿no? como que nos, nos caímos bien y, y encontramos que podíamos trabajar bien. Y entonces en el 2013 decidimos hacer el leque que es el Laboratorio Experimental de Cine. Y eso fue como... Porque ya, damos, ya empezamos a dar talleres juntos y a eh, hacer proyecciones, eh, programar ciclos del cine que nos gustaba o de animación experimental. O sea, como que tratando como de encontrar más espacios donde hacer lo que nos gustaba y lo que estábamos aprendiendo que había, pero como que aquí todavía no, se, no había muchos espacios donde compartirlo. Y entonces hicimos esta asociación civil. Formalmente lo... lo establecimos con una asociación civil, y entonces ya, en esa época todavía era más factible, ahora creo que ya menos, pero con una asociación civil podías aplicar ciertos apoyos, secretaria de cultura o lo que fuera, entonces ya sabes ah, bueno, voy a hacer este ciclo tal, de esta manera, entonces a lo mejor te daban una parte del apoyo y tú ya con eso tú completabas. Eso cambió bastante en los últimos años, pero como que eso en su momento nos ayudó, pues, a generar, eh, pues, a, a esto que nos imaginábamos poderlo hacer realidad, ¿no? y de empezar a hacer programaciones y talleres y con lo que no sé si se explica muy bien o, o bueno o lo platicamos más después como que es el cine experimental pero pero bueno, so, pues es un otro cine, ¿no?
1: Ajá. Mi siguiente pregunta era esa, ¿no? O sea, ¿qué onda con el cine experimental? ¿Por qué hacer cine experimental cine expandido? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Como que creo que a veces no, no solo vemos una pequeña parte
0: del espectro que hay del cine, ¿no? Como que solo conocemos el que es más accesible, que hay en las salas de cine, o como que por lo general es, muy, es más, más narrativo y tiene todas estas características. Para realizarlo, pues, se requiere un montón de gente. Como... Pero como que si, si te vas para atrás o a sea, la historia del cine, pues, ahí como, como empezó más como una especie de experimento que tenía otras razones de ser, no eran originalmente un entretenimiento, sino como una cosa científica y como pues investigaciones y experimentos de, de personas que tenían curiosidades, ¿no? Pues, al inicio del cine hay mucho de esta producción pues de descubrimiento y de a veces de juego, o sea, también lo, se usó como algo como de magia y o sea, se le empezó a ver un montón de posibilidades a esta herramienta nueva que surgía y que tenía ciertas características y que generaba una ilusión de movimiento, pero tenía que ver con la luz y tenía que ver con, así como, cosas mecánicas. Entonces hay como muchos, muchos, muchos elementos que en, en su momento se exploraron mucho, ¿no? Y luego de pronto eso como que se centró más en este tipo de cine que ya conocemos. Y todo lo demás medio siguió caminando porque siempre han habido personas que están como que no, no se, se quedan tranquilas con una explicación y como que están, a ver, no, a ver, esta nueva máquina que tiene, a ver, pero si hacemos de esta otra manera, pienso que en eso ahí en esa idea de todos estos posibles juegos pues se han puesto bajo este paraguas que se llama cine experimental pero hay quien ni siquiera le gusta ese nombre porque quizás hace referencia a algo muy particular de la historia del cine a una manera muy específica eh, y también lo no sé como en Estados Unidos en Europa hay unas formas muy especiales específicas en ciertos momentos históricos entonces hay quien no se identifica con eso entonces no quiere llamarse cine entonces, pues, pues, por eso luego sacamos lo de los cines mutantes porque era bueno, pues a lo mejor no, no, no casarse con una palabra o un, o un nombre específico porque quizá carga mucho ya carga mucha historia y no todo el mundo se siente en ese mismo lugar, por ejemplo hay quien identifica eso con solo trabajar con películas y no necesariamente hay gente que mezcla cosas digitales siento que no se limita a un formato, sino como que es una manera de hacer y de pensar y acercarse a las herramientas.
1: Buenísimo, claro, quizá como lo que ya es tradicional en la manera de hacer cine, ¿no? Como muy jerárquico, con ciertos procesos, entonces pues no sé, considerarías que quizá es un espacio disruptivo de alguna manera el cine experimental y el cine expandido. Sí, ah bueno, no, no entra en el cine expandido, pero
0: digamos que el cine expandido sería o se le llama Ah, o le llamamos, porque también hay muchas formas, pero tiene que ver más con la forma como se presenta. Entonces, bueno, también los procesos y tal, pero finalmente como se presenta ante, ante público o quien comparte, como que en el cine expandido tendría ese otro elemento, de que es un, un evento en vivo, es algo que tienes que tener esa experiencia para como, vivir. y Entonces sí, yo creo que sí son pues espacios de... Pues, como de mayor libertad, y como no es tan amarrado a un sistema económico que es lo que le pasa al cine, otro que tomé un taller de guión y la eh, con el de Mofat, nos decía que, como que los guiones, la, la idea del guión se inventó en un momento en el que Chaplin estaba haciendo una película y era un desastre, y como cada día hacía algo diferente, y no sé qué. Y entonces, que los productores lo sentaron y le dijeron: No, ahora nos vas a hacer algo por escrito donde nos vas a decir exactamente qué vas a hacer, o no se sigue haciendo esta película, ¿no? No vamos a seguir metiendo dinero si no estamos seguros de qué vas a hacer. Entonces que más o menos de algo así sale, bueno, ella lo cuenta así, quizá haya muchas versiones, pero me gustó esa versión, eh, como que sale de una necesidad de como, como, no, 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 te hueles, ¿no? O sea, aquí, dime aquí qué vas a hacer hoy, mañana, pasado y así se termina y te doy el dinero. Entonces eso es muy claro, como se cómo se vuelve un poco restrictivo por esas razones, ¿no? Entonces siento que el, al no haber esa urgencia económica o necesidad de vender necesariamente, como que hay, se circula por otros espacios, es que tengas ahí más libertad de experimentar, explorar, de echar a perder, este, regresarte, regresar a un proceso que tenías ya viejo de hace muchos años y volverlo a retomar.
1: Claro. Sí, totalmente. Eh, entonces, eh, me gustaría mucho saber también como dentro de este... Eh, no sé si sí, llamarlo un mundo de, de lo experimental o también de lo expandido, que pues están súper cerquita. ¿Cuál ha sido desde los inicios que tuviste en, en el cine experimental y, y el cine expandido? ¿Cuál ha sido tu experiencia de la participación de las mujeres, incluyéndote a ti, en el audiovisual? Mm, bueno, pues como te contaba, mi,
0: mi primera revelación, así de, de de cine, pues la tuve gracias a mi ¿no? Entonces para mí también era muy importante, y ella ya era una cineasta re reconocida en Estados Unidos, como vino a vivir a México, pero ella ya tenía unas pelis que eran ya como así famosas, ¿no? Eh, hace cortometrajes eh, como Remove, ya lo había hecho, había algunos que ya eran así clásicos. Entonces era importante ver que alguien como con esa experiencia y todos esos conocimientos uno fuera tan compartida o sea viniera a dar talleres aquí al centro de la imagen y a al... talleres Conciera. no quizás no eso, pero bueno eso es lo de menos eh, pero bueno como que alguien con tanta experiencia fuera tan generosa y compartida y tal y como que ver que además esa persona hace una tiene una carrera de eso no ya, eh, ya se desarrolla en su vida profesional Haciendo eso no, eh, eh, Y eso pues, sí es importante verlo Que si sí, es no, como Ay no, no es como que te estén enseñando macramé Y luego pues no vas a poder hacer nada con eso ¿no? Sino que tú ve, dices ah o sea estoy aprendiendo algo que, algo que sí me podría dedicar Y ella lo hace y ella lo hace así Y tal tal Entonces eso yo creo que fue muy importante para mí Y después a través de ella Me conecto con otra chava Una animadora que se llama Lourdes Villagómez De aquí de México Que había estudiado también en Calar que estaba en México terminando una película... ...y estaba dando unos talleres de animación... ...para, para completar el dinero para su película... ...y entonces me fui como de su asistente... ...y entonces ella pues fue otra mujer... ...sí súper... Eh, ...bueno, importante para mí... En, ...en el sentido de que aprendí muchísimo ahí de animación... ...pero pues lo mismo, vi a alguien que se dedica a eso... ...que va a hacer eso, que... ...pues nada, que se gana la vida y se... ...tiene ...está haciendo lo que le gusta... Eh, aunque cuesta mucho trabajo, pero pues, lo está haciendo Y que tiene una comunidad alrededor que le apoya Porque era como, los talleres los daban eh, Amigos suyos animadores Amigos suyos amigos y animadores Y entonces todos estaban ayudando a hacer su película ¿no? Y, yeah. Entonces bueno pues, Y así como que fue En este mundo más eh, Alejado del cine más convencional Fui encontrando muchas mujeres muy importantes Sara Minter, después en algún momento caí con ella editarle una película, también verla cómo trabaja, eh, cómo se hace de una comunidad, cómo comparte, cómo tal, dices, ah, o sea, pues son ejemplos que vas viendo como muy importantes. En el lado del cine más convencional, quizá me pasaba un poco lo contrario, porque era todavía en esa época en los 90s finales muy masculino. además yo quería hacer cámara. Entonces, en esa época, pues estaba Erika Licea en el y para darle cuenta, era muy masculino y los puestos que hacían las mujeres siempre estaban lejos de lo técnico y era a mí lo que me gustaba, entonces como que ahí yo veía un impedimento para desarrollarme muy o sea muy real, no, no, es, este, no es tan imaginario. Eh, así, y del otro lado veía como era algo muy natural, ¿no? O sea, no te estás peleando con nadie, haces tus cosas, otras mujeres están trabajando ahí también, como realizadoras. Este. Entonces, sí, siento que encontré más por este lado, como más ánimo o más claridad de decir, ah, sí, sí puedo hacer esto ahora. Me tardé mil años en poder hacer yo la que fotografiaba, ¿no? Como que. ya acá era de, ah, ya, ya hice mi película.
1: ¡Oh!
0: Algo así como que. Como que era más te mucho más a tus anchas, bienvenida, pensar que puedes realizar algo completamente tú... y está bien y lo y enseguida lo puedes mostrar y enseguida lo puedes. Entonces, bueno, yo siento sí que con los años ha cambiado bastante, sin, sin duda. Conozco ahora muchas chavas fotógrafas, o sea, como si yo hubiera estudiado en esta época, pues quizá hubiera hecho más eso, a lo mejor me hubiera ido más por ese camino. ¿no? Eh, y también, pues en todas las áreas realizado, o sea, sí, sí siento que ya hay una, una diferencia, o sea, finales de los 90 acá, lo no, importante y está, está muy bueno, pues, ¿qué más es eso? No sé qué más, si va más por ahí, te preguntado y me desvío.
1: Sí, estuvo fabulosa la respuesta, justo, eh, sí, han cambiado muchas las cosas, ¿no? <risa> la tecnología también, el cine se ha democratizado, digamos, de alguna manera, aunque todavía tener acceso como a... Eh, grabar películas de ficción como ambiciosas es bien complejo, aunque ya hay muchas mujeres que, pues, ya lo han estado haciendo mucho, ¿no? La muestra está en esta última entrega de los premios Ariel, y, y que, pues, justo tenemos mucho que agradecerles, pues, a las que estuvieron antes de nosotras, ¿no? Y, y pues, te incluyo dentro de ello, ¿no? Porque, pues, sí, debió de haber sido muy difícil entrar como en estos grupos absolutamente masculinizados no y masculinos y al haber encontrado un espacio dentro de lo experimental y el cine expandido pues todavía hay esperanzas y las cosas creo que van cambiando poco a poco como con esta perspectiva de una ética no como de los cuidados hacia las otras personas no en lugar de esta onda muy militarizada que tenía el cine no como de el director tiene la última palabra y digo el director como con todas sus letras, ¿no? Entonces, sí, qué lindo que, que hayas podido tener como esta experiencia. Y fíjate que no había pensado en esta pregunta, pero ahora que me cuentas todas estas cosas, me gustaría preguntarte si crees que el, el cine como más tradicional eh, tiene algo que aprender del cine experimental o el cine expandido. Mm, yo pienso que sí. O sea, sí. Yo creo que sí tiene algo que aprender el
0: cine más grande, digamos, o las de el cine y se, y se hizo muy eh, presente ahora que el imcine cambió la manera en que... Digo, en México, ¿no? No sé, en otros lugares. Pero en México se hizo muy presente cuando ahora el imcine ha cambiado la manera en que da los apoyos, ¿no? Y entonces, pues, los apoyos ya no son tan grandes, ya no hay ya miles de millones para cada película. Y, pues, ¿cómo haces una película que, que no sea con 20 millones de pesos? O sea, pues, sí se puede hacer, pero pues tienes que pensar otra otra forma, otro proceso, otro formato. Hubo muchas pláticas durante la pandemia, porque se abrió esta posibilidad de la nueva ley cinematográfica y entonces se uso, se hizo como un, una reunión de gremios y, y había las discusiones ahí. Y ahí entramos los de los cines indígenas, los de los cines experimentales, los mutantes, entramos ahí como... Ahí fue donde nos empezamos a llamar mutantes, porque no nos que, nadie quería llamarse experimental, nos quedan. Los que habían estado fuera normalmente entraron con los del cine de siempre y eran unas discusiones ahí de pronto medio duras en los en términos muchas veces económicos de pero cómo vamos a hacer una película cómo se va a hacer una película si no es con este dinero no o sea, eh, no hasta o nos llegaron a decir pues que lo que ustedes hacen no es cine o sea claro que pueden hacer una película porque lo que ustedes hacen pues ni es cine entonces empezó a ver así como una, una cosa así bien compleja y donde yo pienso que ahí siento que sí se podrían intercambiar estrategias de trabajo, metodologías eh, o sea, no porque no que sea experimental quiere decir que no tenemos ninguna metodología o que no tenemos un método de trabajo o un estrategias específicas, ¿no? o sea, que estás experimentando es con el, lo de adentro, con tal, pero no es que no sepas hacer las cosas o no sepas o, creo que ahí hay una confusión, o sea, pareciera que es un cine como, eh, que no tiene bases o así. Lo que pasa es que tiene otras bases y otras, pero, pero hemos aprendido a trabajar con muy poco, pues imaginando, inventando cosas para resolver las carencias que, a las que nos enfrentamos. Por lo general no hay, no hay muchos recursos, o, entonces pues yo creo que todos esos son posibles aprendizajes, ¿no? O sea,
1: Creo que yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Con que sí hay mucho que aprenderle a otras formas de hacer cine, ¿no? Y bueno, me gustaría cerrar con esta última pregunta, que es, ¿qué les dirías a la Lenda del Pasado que apenas va empezando en el medio audiovisual?
0: Quizá le, le diría que le, pues, si le hubiera puesto, que
1: le pusiera más atención al, al otro cine, ¿no? Desde el inicio. Le
0: diría que creyera más en eso que se podía hacer desde el otro lado. Me tardé muchos años pensar que eso tenía sanidad. eso eso le diré que no le echaba tantos llanas a tratar de caber en ese universo tan masculino le voy a
1: regalar algún libro de
0: sobre feminismo
1: sí Ay, buenísimo Elena pues no sé si quieras agregar como alguna otra cosa también para invitar como a, a pues más personas que nos estén escuchando o que estén escuchando el, el podcast y pues también a otras eh, pues mujeres cineastas que están incursionando en esto, si les quieras dar como alguna recomendación antes de que cerramos Sí, pues, yo diría que a ver,
0: para alguien que quiera hacer cine, que le eche un ojo a todos los tipos de cine que existen, ¿no? Que no, no, y entonces de todo eso que existe, encuentres el lugar que te donde estás bien. Pero sí es importante porque a veces en las escuelas solo enseñan un tipo o dos tipos. O sea, como hay, está muy restringida el espectro del cine que, que enseñan en las escuelas. Y el cine es mucho más cosas. Y Entonces yo creo que es importante echarse un clavado a, a las otras cosas que hay. Intentar ver lo más posible y de ahí elegir donde estás contenta, donde estás feliz y no frustrarte pensando que ya no cupiste porque no cupiste en esos dos que te enseñaron, eso sí
1: buenísimo también no me queda nada más que agradecerte mucho por tu tiempo eh, por compartirnos sus experiencias y, y pues esperando que esto sea de mucha utilidad para pues otras mujeres y que también inspire a otras personas, no solamente a mujeres, a pues, hacer lo suyo ¿no? en el cine eh, muchas gracias Elena eh, pues todo un honor poderte entrevistar muchísimas gracias
0: esto fue X H M de Motomami V Morravisión Transforma, Transforma tu, narrativa.
1: tu narrativa un podcast sobre, sobre mujeres en el en audiovisual. audiovisual una, una producción, producción de del laboratorio iberoamericano, iberoamericano documental. de documental
0: Departamento, Departamento de, de Comunicación, comunicación Ibero, 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 Ciudad de, de México. México.
1: IberoDogsLab.org. <risa>